1: Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
0: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk bij de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
1: Ja, we hebben in de pandemie allemaal wel gezien hoe alles met alles samenhangt. Een uh, piepklein virusje uit China kan hele landen over de hele wereld stilleggen. Maar ingrijpen in die samenhang, die complexiteit, die is niet simpel. Hè? Stuur je alleen op IC-capaciteit, dan creëer je allerlei andere problemen, zoals dichte scholen, mentale gezondheidsproblemen. Eigenlijk hebben we massaal een spoedcursus complexiteit gehad.
0: Ja, en complexiteitswetenschappers staan dan ook ineens in de spotlight. Het is een vakgebied wat heel uiteenlopende uh, disciplines combineert. Bijvoorbeeld natuurkunde, sociologie, psychologie, maar ook informatica. En dat allemaal om zoveel mogelijk verbanden in de samenleving bloot te leggen. En daarmee kunnen we dan weer toekomstvoorspellingen doen die voorheen maar moeilijk te maken waren. Bijvoorbeeld over beurskoersen of de dynamiek van criminele organisaties. En jawel, pandemieën.
1: En daarom wilden we deze week praten met uh, de expert van Nederland op dit gebied... namelijk Peter Sloot. Hij is hoogleraar in uh, Amsterdam en in Singapore. Hij bouwt aan digitale simulaties van hele steden en landen... Uh, om op die manier voorspellingen te doen over die maatschappelijke systemen... en ook om te berekenen hoe je daarin ingrijpt. Uh, het deed mij een beetje denken aan het spelletje SimCity. Skylines
0: make a city. Streets, cars and people make a city. Communities, nightlife, crime, simcity. Your city, your way.
1: Volgens Peter kunnen we deze technieken maar beter heel snel serieus gaan nemen... om de grote problemen van deze tijd op te lossen. Wat mij zo verbaast
2: en verwondert, is hoe alles met alles verweven is. Of het nou gaat om moleculen in een cel die de cel in leven houden en ook al die cellen met elkaar in interactie ons in leven houden, ons immuunsysteem en hoe wij samen als mensen een hele maatschappij in leven houdt hoe we dan vervolgens kunnen redeneren over, over voedsel, dat we een infrastructuur bouwen om, om voedsel voor de voorziening voor die 7 miljard mensen te doen, al die dingen, alles is met elkaar verweven vanaf het molecuul tot en met uh, die, die hele 7 miljard mensen op aarde en dat noemen we complexity science, complexiteitswetenschap ik vind, dat probeer ik te begrijpen
1: en Peter, als jij het hebt over die complexiteit, wat, wat bedoel je dan precies?
2: Het, het is een systeem waar heel veel uh, elementen met elkaar in interactie zijn... op een vaak onvoorspelbare manier... waarbij het totale gedrag dus ook niet te voorspellen is uit het individuele gedrag. En uh, als je bijvoorbeeld denkt aan een uh, vluchtvogels... Uh, uh, spreeuwen, die van die prachtige mooie golfbewegingen boven de weilanden maken... dan kan je zeggen dat dat golfbeweging dat is een soort van collectief gedrag is van die vogels... Maar die hebben zelf helemaal geen plan van zo moet die golf eruit gaan zien of zo. En ze reageren op elkaar, ze reageren op een omgeving, creëren op die manier die golfbeweging. En dat hele, dat hele gedrag vanuit individueel naar collectief, dat noemen we uh, het gedrag van een complex systeem.
1: Dat hele kleine uh, bewegingen, hele kleine acties, tot hele grote golven en, en, en uh, interacties leiden.
2: Ja. En dat komen we overal tegen, dat is het maffedraan. We zien dat in de stad. We zien hoe mensen met elkaar in interactie zijn... In interactie met hun omgeving. Maar denk, denk aan, uh, aan onze hersenen. Waar we, we hebben in de grootte van, uh, van 100 miljard uh, neuronen. En al die neuronen die staan nog eens een keertje... Met elk neuron met 10.000 andere neuronen verbonden. Dus een gigantische hoeveelheid signalen die daarheen en weer gaan. Die creëren onze gedachtes. Maar je kunt je dan vervolgens afvragen... hoeveel van zo'n gedachten zit er in één neuron? Um, maar dus het hele punt is dat, dat de gedachte is dan een zeg maar collectief proces. Wat komt uit die individuele interacties van die neuronen. En het punt is nou dat op die manier kunnen we wel uh, redeneren over complex systeem. Maar om nou precies te begrijpen wat ze doen. Um, hoe ze zich in de tijd ontwikkelen. Dus dat we proberen voorspellingen te doen. He, nou probeer maar eens een voorspelling van de gedachten te doen. Um, of voorspellen welke kant die, die vlok van die, uh, die, die golfbeweging van die vogels heen gaat. Um, ja Dat kunnen we eigenlijk gewoon niet... Um, maar dat begint zo langs een klein beetje... beginnen we methodes te ontwikkelen, nieuwe wiskunde, uh, nieuwe algoritmiek ook... waarin we iets meer grip op dat geheel beginnen te krijgen. Ik denk dat dat een, een, een soort van een korte samenvatting is... van wat je onder een complex systeem kunt verstaan. Dus dat, ja, die complexiteitslens, dat is ontzettend leuk. Daardoor krijg je gewoon veel meer gevoel over... Uh, hoe dingen verweven zijn met elkaar. Hoe als je een systeem wil sturen een bepaalde kant op. Hoe je verschrikkelijk goed moet nadenken over uh, neveneffecten. Over allerlei feedback loops. Wat is een feedback loop? Ja, dus dat, dat is dat als je ergens tegen, tegenaan duwt. Dat het op een hele rare manier begint terug te duwen, zou ik maar zeggen. Als je nadenkt bijvoorbeeld over gedrag bij, uh, nu bij de, bij de coronacrisis. Dan wordt, wordt op een gegeven moment, wordt er iets bedacht. van We moeten met z'n allen een masker gaan, gaan dragen. En wat je dan ziet, op het moment dat mensen die mas beginnen te dragen, dat is ook hun gedrag weer gaan veranderen. Dat ze denken van, oh dan is het ook veel veiliger, dus we kunnen dichter bij elkaar komen. Ja, dat was nou net ook de bedoeling niet. Uh, en dat is een feedback loop. Dus je, hebt een, je, je doet een, uh, een interactie in het systeem. Je doet een, een verandering aan het systeem. En dat vervolgens reageert op een manier dat je eigenlijk in eerste instantie niet verwacht.
1: En, en, en complexiteitswetenschap probeert die domino steentjes in zo'n complex systeem... alles wat met elkaar in verband staat, alles wat elkaar beïnvloedt... in kaart te brengen en te bedenken ja, wat je daarmee kunt ja, doen. Dus die proberen oorzaak en gevolg
2: te duiden, wat ontzettend moeilijk is. Soms kan je het gewoon niet. In sommige complex systemen is het niet te duidelijk te zeggen... wat een oorzaak en wat een gevolg is. Maar wat de complexity science probeert te doen... Is, is die verwevenheid in kaart te brengen. En op zo'n manier dat we een klein beetje kunnen voorspellen... van als je aan deze knop draait, nou, dan gaat het misschien die kant op... met zo'n soort waarschijnlijkheid
1: het is natuurlijk best wel abstract gedachtegoed. Best wel een abstracte theorie. Maar we zitten wel in een situatie nu met de pandemie. Waarbij dat hele abstracte denken ineens heel erg aan de oppervlakte is gekomen. Volgens mij zien we overal voorspellende modellen. En die grafieken van het RIVM. En, uh, is dat ook iets wat jij ziet? Heeft de pandemie ervoor gezorgd dat, dat complexiteitsdenken die bril uh, veel uh, meer in de mainstream heeft gebracht? Ja, ja een prachtig voorbeeld. Ik, we zien de verbanden. Ja, ze zijn, ik
2: denk dat nu vinden we allerlei dingen misschien niet zo onverwacht meer. Omdat we al bijna een ruime jaar erin zitten. Dus, uh, maar hadden we dit gesprek twee jaar geleden gehad, dan had het echt heel anders geweest. Want dan, dan, dan had je over social distancing heel anders nagedacht. Dan had je anders nagedacht over een mondkapje. Over alle uh, verhalen die er omheen gaan, die wel waar of niet waar zijn. Het, het is echt, we hebben heel veel geleerd van die, uh, van die complexiteit.
0: Ja, je zegt dus eigenlijk, uh, als je zo'n complex systeem begrijpt... dan weet je ook hoe het kan dat een heel kleine handeling... een onwijs groot effect kan hebben. Maar ik denk dan eigenlijk meteen, is dan niet alles een complex systeem? Of zeg jij, nee, er zijn complexe systemen... en er is ook zoiets als een niet-complex systeem?
2: Ja, de, die gecompliceerd zijn, zal ik maar zeggen. Een ge gecompliceerd systeem zou bijvoorbeeld, als je kijkt naar een vliegtuig... dat zit ramvol met allerlei onderdelen die allemaal met elkaar ook verknoopt zijn... Maar dat is allemaal van tevoren staat dat vast? En dat evolueert verder niet. Het verandert zijn omgeving ook niet. En het reageert ook niet op zijn veranderende omgeving. Dus
1: een vliegtuig is ingewikkeld, maar is niet een complex systeem. Ja, ja.
0: En is het verschil tussen een complex systeem en een gecompliceerd systeem? Ook een inhoudelijk verschil gedragen ze zich ook fundamenteel anders.
2: Ja, ja precies. Dus in principe, een gecompliceerd systeem, in principe uh, kun je daarvan voorspellen wat het gaat doen op een bepaald moment gegeven, een bepaalde. Het is ook zo ontworpen. Dat het en een, een complex systeem, ja, dat is niet ontworpen. Dat is geëvolueerd, dat is uh, langzaam ontstaan, zou ik maar zeggen. En een ge. Compliceerd systeem dat is echt specifiek ontworpen voor een bepaalde taak. En nou, als het goed is, doet het die taak ook.
1: Oké, okay, dus je zegt: er is een nogal groot verschil tussen gewone ingewikkelde systemen zoals een vliegtuig en complexe systemen zoals een stad of een zwermvogels. Um, in een ingewikkeld systeem weet je als je op een knopje drukt precies wat er gaat gebeuren, als A dan B, terwijl complexe systemen veel moeilijker te voorspellen zijn. En wat jij doet, is proberen om complexe systemen te begrijpen. En dan vooral om uit te zoeken hoe je er invloed op kunt uitoefenen. Het doel is inderdaad om dat
2: als een systeem te zien. waarbij je zegt: van. als ik, als ik niks doe, dan gaat het die kant op. En als ik een heel klein tikje de regel aangeef, dan gaat het misschien die kant op. Moet ik even goed kijken, dan kan ik nog een keertje tikje. Want ik kan niet van tevoren het. dat is ook zo'n eigenschap van een complex systeem. Je kunt niet zeggen van. Ik wil echt dat het daaruit komt. Dus je kunt niet zeggen, ik wil de economie nu wat weet ik veel, uh, 3% laten groeien. En dan moet ik dat en dat doen. Dat gaat gewoon, je kan het niet op voorhand zeggen. Wat je wel kan doen, is kleine dueltjes geven. Dus, die nudges noemen we dat dan ook wel. En dus je geeft een klein dueltje. Dan kijk je naar hoe het systeem reageert. Op basis daarvan en met alle gereedschappen die we dan hebben. Geef je weer een ander dueltje. En zo kun je, hoop je dan dat je het uh, de kant op kunt sturen waarin je het wil hebben.
1: Ja, je gaf net voorbeelden van vogels en van moleculen, maar jij doet je onderzoek vooral in steden. Hè? Uh, je bent veel in Singapore, werkt samen met de gemeente Amsterdam. Waarom dan die stad?
2: Ja, in de eerste instantie natuurlijk, omdat de stad een, uh, een grote dichtheid aan mensen heeft, waardoor dus je ja, te maken heeft met netwerken en interacties. Ja, het is een ultieme
1: complexe systeem. Precies, ja, als iedereen
2: uh, heel ver van elkaar zit, elkaar niet ziet, heb je ook geen interactie. Dus dat, dat helpt dan ja, een ja. heel stuk.
1: Nou, en welke vraag stelde je jezelf dan over de stad?
2: Ik denk dat de eerste vraag die je jezelf zou moeten stellen is: waarom hebben we steden? Want dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus kennelijk is er iets, en dat iets is dan nou waar je op zoek bent: iets wat het voor de mens relevant maakt om zich te organiseren in steden. Bijvoorbeeld, er is een studie gedaan over meer dan 360.000 steden van allerlei groottes. En wat blijkt nou dat eh, als je de stad in grootte verdubbelt, dat er allerlei efficiëntie gaat optreden. Dus stel nou dat we, we, halen, we halen mij uit Amsterdam vandaan en we plaatsen mij in Ronde, in wat een paar keer groter is um, dan, dan word ik efficiënter op allerlei manieren. Maar hoe bedoel je dan efficiënter? Uh, we hebben minder publieke transport nodig om dezelfde hoeveelheid bewegingen te kunnen realiseren. Um, de gemiddelde inkomsten van mensen uh, neemt veel meer toe dan dat je zou verwachten. Ja, dus dus hoe, de verdubbeling hoe ga... van de stad betekent dat je gemiddeld gezien 15% meer gaat verdienen. De innovatie is groter in, in grotere steden. 20% meer patenten bij een verdubbeling van de stad, enzovoort. En een verdubbeling van de stad betekent ook dat je gemiddeld gezien 15% meer crime gaat krijgen. Dus het heeft ook negatieve consequenties, misdaad. Bijvoorbeeld over de pandemie gesproken: een, een stad van een miljoen mensen die verdubbelt het aantal geïnfecteerden. Twee keer zo snel als een stad van, van 10.000 mensen. Ja. Dus er zijn allemaal, zeg maar, wat we nu noemen... ...superlineaire processen die plaatsvinden in een stad.
1: En je noemt allemaal soort echt ook wetmatigheden op... ...die dus in alle steden van de hele wereld altijd gelden... ...als een stad verdubbeld in grootte. Ja, ja dus daar lijkt het op.
2: En natuurlijk zijn er uitzonderingen op. We hebben met name in, in India, in sloppenwijken... ...en steden met hele grote sloppenwijken... ...als dus Mumbai en Bangalore hebben we ook onderzoek gedaan. Uh, en daar is het allemaal net weer even iets anders... Maar um, als je kijkt naar zeg maar, landen zoals als Nederland en, en, en Amerika enzovoort. Dan, um, dan gaat die regel redelijk goed op.
0: Dus in principe is er een reden voor mensen om zich te organiseren in een stad. Omdat het gewoon veel efficiënter wordt het leven. Ja,
2: maar dat doen we helemaal niet bewust. Nee, precies. Dat, dat gaat onbewust of zo. Ja. Dus, dus, en zo zijn steden waarschijnlijk ook ontstaan. Dus, wat op zich wel vreemd is. Want we hebben ook nog die dingen als wat we dan noemen de Dunbar-getallen. Dus dat is oh ja. ze, zeg maar, de hoeveelheid mensen die je efficiënt kunt kennen, zal ik maar zeggen. En dat is heel klein. Dat houdt op met honderd of zo. Dus waarom dan toch die hele grote hoeveelheden? Nou, het lijkt er dus op dat, dat, zeg maar, de, dat één manier om ernaar te kijken door de complexiteitsbeeld is bijvoorbeeld naar de, naar de netwerken weer te kijken. En dan zijn het niet alleen de netwerken, de sociale netwerken. Maar het zijn ook de financiële netwerken. Het zijn ook de infrastructurele netwerken enzovoort enzovoort. Dus al die netwerken bij elkaar, die lijken die efficiëntie te geven.
1: En wat jij doet in jouw onderzoek naar die steden... is zoveel mogelijk data verzamelen over die steden... de mensen die zich er bewegen. En met die data bouw je een soort virtuele stad in een computer. Dat doet mij nogal denken aan een computerspelletje... dat ik vroeger veel speelde. city, Is dat ook hoe jij de data de complexiteit van een stad ziet en gebruikt?
2: Ja, dus... Zo zou je het willen doen. Het gaat er allemaal om, van je wil gewoon de wereld om je heen begrijpen. Dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste alle waar waar, wat, wat hierachter zit. En als je dus in staat bent om met die complexiteitsbril en de gereedschappen die we daarvoor hebben. En die idioot idio hoeveelheid data die we hebben. Als je in staat bent om dan iets beter te voorspellen hoe, hoe zo'n systeem zich gedraagt. of zo'n stad zo zich gedraagt of aan welke knop je moet daar. Denk eens na aan... In Amsterdam hebben we segregatie. is dus dat, 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 dat we bijvoorbeeld zwarte scholen hebben en witte scholen hebben en nou ja, bepaalde religieuze uitingen in één school en andere school niet. Dat wil je eigenlijk veel meer mengen. Nou, hoe doe je dat nou? Dat, dat is nou typisch zo'n vraag waar je als, uh, als complexiteitsdenker over na Dat doen we ook trouwens. Oh, maar hoe dan? dan, dan hoe, hoe werkt dat? Nou, het begint eerst dus die data verzamelen en als je dat hebt, uh, ga je in dit geval uh, maken we daar dan uh, agent-based models van. Dus dat zijn die, die ja. individuele gedragsmodellen. Um, en probeer je op die manier grip te krijgen op... Ga je, ga je het als het ware naspelen. Dus we hebben gewoon in de computer hebben we scholen gemaakt. We hebben uh, die scholen bevolkt met studenten... waarvan we het, de gezinnen hebben gemodelleerd. En die laten we dan in interactie. En dan gaan we kijken wat gaat er nou gebeuren... Met de, met
1: de informatie die we hebben. Natuurlijk kun je al, maar dan, en, en, en dan voorspel je op basis van die modellen en informatie... hoe segregatie, hoe zwarte en witte scholen ontstaan. Dat soort ja, en, en hoe je dat misschien... Uh, kunt, uh, ...kunt voorkomen. Maar dat klinkt echt als SimCity, toch? Dat je inderdaad allemaal modelpoppetjes... Uh, ...in een computerprogramma gooit... ...om, dat, om uh, te voorspellen hoe ze... ...segregeren en met elkaar interactie hebben. En uh, wat, wat ik ook heel erg... ...in hoor en heel interessant vind... ...is dat je dus door dat te modelleren... ...ook hele andere dingen ziet dan je intuïtief of, of gewoon op basis van je normale blik zou, zou zien. Ja, ja, dat is precies het hele punt. Het
2: is, het is juist, en dat maakt het natuurlijk zo superleuk... Dat je, dat, dat je knutselt dat in elkaar... en dat probeer je zo degelijk mogelijk een, een, een fatsoenlijk theorie voor te ontwikkelen enzovoort... en zo degelijk mogelijk te doen. Eh, Toets je, zeg maar, met, met de data die je hebt... en dan op een gegeven moment zie je iets gebeuren... denk je, nee, dat heb ik nog nooit aan gedacht. Eh, ja, dat is, dat, dat is natuurlijk het, ja, de lol van het hele werk.
1: En wat is nou een voorbeeld van iets wat je nooit had gedacht... dat er uit jouw SimCity dashboard zou komen? Dan neem, neem uh, cannabis netwerken. Uh, dus dat zijn, Drugs. Uh, uh, ja,
2: softdrugs. Ja. Uh, dat zijn allemaal netwerken. Want wat daar gebeurt is dat uh, nou, iemand die heeft een stuk ruimte... waar die uh, wiet begint te kweken... Uh, daar heeft hij weer verwarming voor nodig. Uh, dat kan hij niet zomaar van het net uh, trekken. Althans, dat kan wel van het net trekken, maar dat valt dan op. Dus je moet dat op een of andere manier moet je dat verstoppen. Dan heb je een elektricien voor nodig die je helpt. Die trek je weer niet uit de, uit de gele gids vandaan. Dus dat moet, dat, dat, kortom, dat haal je uit je netwerk. Op zo'n manier bouw je een netwerk... van allemaal mensen die allemaal functie hebben. Uh, uh, dat, dat noemen we dan een value chain. Allemaal mensen die allemaal een functie hebben... in zo'n crimineel netwerk. Wat de politie nou doet om die netwerken op te rollen... is die probeert degene die zeg maar de Kingpings, de, de bazen van die netwerk... die probeert die eruit te halen, te identificeren. Zeg van, oké, okay, dit is de bovenbaas. Die heeft contact met al die andere mensen. Die, 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 die zit aan iedereen vast, zou ik maar zeggen. Als ze die eruit halen, dan gaan we ervan uit dat het netwerk inval in elkaar stoort. Wat zij, wat zij vervolgens toen ze er deden, zagen, was dat alleen maar dat die netwerken beter werden. Dat er dus meer productie kwam en dat die netwerken stabiel bleven.
1: Als je de maffiabazen weghaalde, werden ja. die netwerken sterker.
2: Ja, ja. En, en dat is natuurlijk een heel bizar verschijnsel. Nou, dat is nou typisch zo'n verschijnsel waarbij je dus feedback loops hebt, die totaal niet van tevoren, die moeten dus ergens zitten, die moet je proberen te begrijpen. Nou, dat begrijpen we inmiddels gebruikmakend van, uh, van complexiteitstheorie. Dat heeft een beetje te maken met het feit dat zo'n netwerk functioneert op een gegeven moment goed. Produceert iets. Dat blijft de hele tijd maar stabiel in die structuur zitten. Is ook
1: lekker winstgevend.
2: Is lekker winstgevend. Dus je, je laat het intact omdat het doet wat het moet doen. Um, op het moment dat jij dan daar een interventie in gaat doen. Dus je haalt die kingping eruit. Op dat moment wordt het netwerk gedwongen. ...opnieuw om zich heen te kijken... ...om zichzelf weer goed te organiseren. En het kan zomaar zijn dat hij dan betere mensen om zich heen vindt... ...om het voor elkaar te krijgen. En dat is ook een
1: typisch voorbeeld van zo'n feedback loop, ...van een ja. ja. onverwacht ja. effect... ...wat weer terugvoedt in het, in het hoofdsysteem. Een
2: ander voorbeeld is... ...in Singapore heeft men... Uh, nou, ...heel veel vervoer gaat met, uh, met, met metro... Uh, ...en om van A naar B te komen... ...nou, er is een bepaalde verbindingslijn... ...die was helemaal overbeladen, ...dus dachten ze van... ...gaan er een, een extra lijn bij maken... ...en dan uh, wordt het allemaal minder. Maar wat bleek... Uh, die lijn die stopte in no time. En hoe kwam dat nou? Omdat uh, Singapore is een, uh, een behoorlijk drukke stad. Um, en wat je eigenlijk wil op zo'n lang traject in de metro... is dat je, wil, dat je kan gaan zitten. Nou, als je ergens midden in zo'n traject, traject instapt... dan zijn alle plaatsen bezet. Dus wat gaan mensen doen? In plaats van dat ze verder gaan reizen... gaan ze eerst terugreizen om een plek te bemachtigen en dan kunnen ze verder reizen. En daarmee werd op een gegeven moment... Kregen ze een totale verstopping van, uh, van die metro. Dus uh, dat is ook een, een consequentie van waarbij waar je dus... Een planning maakt, maar die totaal anders uitpakt door uh, neveneffecten die, uh, die die verwevenheid zo mooi weergeven.
1: Ja, en je noemt nu zelf Singapore, een, een stadstaatje in Azië. En uh, daar doe jij zelf ook onderzoek, toch? Uh, we hebben daar een instituut, een complexiteitsinstituut. En wat het leuke
2: is aan Singapore, dat vind ik echt heel bijzonder, is dat de. de de ambtenaren en, en de ministers, dus op dat niveau... dus de, de mensen die zeg maar de regels bepalen in het land... heel erg complexity-minded zijn. En uh, dat komt nog van... Uh, Lee Kuan Yew, de voormalige... De, de grote oprichter van Precies. het land eigenlijk.
1: Ja. Um, en maak je in Singapore ook gebruik van uh, computermodellen en zo'n dashboard? Echt zo'n zo scherm waar allemaal data binnenkomen... en waar je schuifjes hebt om dingen aan en uit te zetten... en bijna in real-time kunt ingrijpen in de stad. Uh, en welke rol spelen dan dit soort simulaties, AI en dashboards?
2: Een heel goede vraag. Die, die rol is vooral um, de what-if-rol. Dus laten zien van oké, okay, als je dit doet, dan gebeurt er dat... Uh, in Singapore, zijn, Singapore is ontzettend afhankelijk van, van alles eigenlijk. Hè. Ze, hebben, ze hebben niks. Een heel klein
1: stadstaatje. Ze hebben, ze hebben mensen en daar had
2: het eigenlijk mee op. En heel veel geld.
1: Ingeklemd door vijanden.
2: <laughs> ja, ingeklemd door vijanden. Zeker, zeker. Uh, dus, dus voor hun is het heel erg belangrijk om goed te kijken van... oké, okay, van hoe, hoe, hoe kunnen we dit land nou stabiel houden? Dus die willen graag dit soort, uh, dit soort spelletjes spelen. Dus wat je dan doet, ga je dan kijken, samen kijken van... oké, okay, van als we deze interventie in het systeem doen... welke kant gaat het erop? Bijvoorbeeld nu, we hebben een heel groot project nu net uh, gehonoreerd gekregen. Uh, dat heet uh, de South, Southeast Asia Sea Level Rise. Dus dat gaat over wat zijn de consequenties van het, uh, het stijgen van de zeespiegel voor Singapore. En dat is een, dat is een idioot ingewikkelde vraag... Want uh, dat heeft te maken met... wat voor migratie ga je verwachten van mensen? Moet je dan je grenzen open doen of juist dicht doen? Um, want je bent een rijk land... in de omgeving van, van armere landen... die allemaal idioos veel groter zijn. Hè? Singapore is maar 5 miljoen mensen of zo. Uh, en, en de eerste beste buur heeft 200 miljoen. Dus um, uh, weet je... Dus dan moet je allemaal over dat soort dingen nadenken. Uh, maar ook over sociaal. Hoe ga ik, ga ik sociale cohesie vasthouden? Uh, hoe ga ik uh, zorgen dat mijn afhankelijkheden... met achterland kleiner worden enzovoort? Dus dat... Uh, en, en dan volgens mij je ook nog eens een keer snappen van... kan ik voorspellen wanneer die Sea level rise nou precies geplaatst is. Dus je moet ook de fysica ervan doen en in 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 alles in de klimaatwetenschap.
1: Uh, ja, het ultieme complexe systeem en dat kan je... Uh, Singapore probeert dat dus ook te modelleren in dashboards met AI... en met wetenschappers zoals jij om dat echt 50 jaar in de toekomst te voorspellen. Ja, ik
2: zou AI daar niet dat bij hebben genoemd in dat lijstje... Want dat, ik, omdat het is wel belangrijk AI in de zin van de data uh, te analyseren... maar het heeft alleen maar waarde... Als de toekomst hetzelfde is. Dat is dus, dus je moet die onderliggende modellen hebben. En daar hebben we die complexiteitstheorie voor nodig.
1: De rode draad door veel van wat je doet... is het maken van een soort digitale kloon van de werkelijkheid. Hè? Uh, dat doe je in Singapore voor het OV. Uh, daar ook voor het niveau van zeewaterspiegelstijging. Uh, en je hebt het gedaan bij het in kaart brengen... van de segregatie op scholen in Amsterdam. Dat roept bij mij een beetje de vraag op. Kan je dit ook op groter niveau doen? Geen SimCity, maar een Sim Country.
2: Ja, fantastische vraag. Um, dat proberen we. Daar hebben we de eerste stappen toe gezet. Um, uh, dat klinkt misschien een beetje maan. Maar um, we zijn uh, samen met het uh, Centraal Bureau voor Statistiek... Uh, ...zijn we over deze, dit soort dingen na te denken. Van, kunnen we niet zo'n individueel model, waar ik het over had... ...zo'n agent-based model van alle Nederlanders maken? Gewoon 70 miljoen mensen uh, modelleren. Uh, en dat daar hoef ik niet dingen van jou persoonlijk te weten, maar ik moet wel dingen gemiddeld weten van per de personen. Uh, en dan kijken hoe, uh, nou, de, hoe je dus die grote vraag, bijvoorbeeld inderdaad hoe je verspreiding van de pandemie uh, aan banden kunt leggen of hoe je efficiënter met, met de energie om kunt gaan. Het is idioot veel te winnen daar als we dat soort informatie hebben. Uh, echt idioot veel te winnen. Um, uh, maar ook de energietransitie hoe, hoe doe je dat precies uh, uh, nou, dat, dan, dan kun je dat soort vragen wat beter maar hoe kan, uh,
1: hoe kan CBS data helpen bij die energietransitie, dat snap ik nog niet helemaal
2: oh ja, heel veel, want die hebben dus heel veel informatie over, uh, over, over, nou, over van ons nog wat maar dus ook over gedrag, ook over uh, feitelijke afname van, uh, van energie, over verwevenheid van uh, industrie, uh, industrieën die met elkaar verweven zijn, we doen een project in, uh, in Zeeland daarover dus waarbij dan gekeken wordt van oké, als je één bedrijf van het gas afhaalt, wat heeft dat voor consequenties van aan- en afvoer van allerlei andere dingen bij andere bedrijven?
1: Eigenlijk wat je doet met die Kingpin uit het criminele netwerk halen, dat doen jullie in zo'n simulatie met een bedrijf dat gas gebruikt.
2: Ja, Dus van het gas afgaat en dan kijken wat er gebeurt. Dat is precies hetzelfde idee. Het zijn dus in zeg, maar die SimCity City voor jou, simulaties van interventies.
1: Hoe lang duurt het nog voordat we zo'n uh, digitale tweeling van Nederland hebben. waar we dit soort voorspellingen en modellen op. Nou, kunnen bouwen? Dat,
2: dat zal natuurlijk nooit klaar zijn. Um, maar ik, ik, ik denk één ding wat je, waar je over na moet denken is het volgende: dat. Um, wat, wat wij voortdurend in ons hoofd doen, in, als, als mens... Eh, we, we gebruiken onze, onze prefrontale cortex om stukjes van de toekomst te voorspellen. Om, om al van tevoren te kijken van hoe ik op dingen moet gaan reageren. Eh, weet ik, je ziet een auto aankomen, dan kan je ongeveer al het pad uitrekenen... van wat die auto gaat nemen, op basis daarvan ga je wel of niet oversteken enzovoort. Dus we, we zijn voortdurend bezig met, niet alleen met het heden en met het verleden... maar ook in kleine stukjes naar de toekomst te kijken... En dat kunnen we doen omdat we een fantastische uh, dataverwerking aan het systeem uh, tussen onze oren hebben. Maar ook omdat we een soort van mee, ja, geleerd hebben, zonder dat we dat precies de vergelijking voorop kunnen schrijven, maar geleerd hebben wat de onderliggende processen zijn. Je weet ongeveer als de auto zo hard gaat, dat, nou, okay, dan is dat de afstand
1: die hij heeft afgelegd in die en die tijd. Dan kun je beter niet de weg opstappen.
2: Precies, op dus, manier, je, ja. dus je hebt niet alleen, het is niet alleen data, maar je hebt ook de onderliggende mechanismen een klein beetje een gevoel voor gekregen. Nou, dat is wat onze hersenen doen. Wat ik me voorstel is dat, eh, dat complexe systemen gereedschappen geven... om dat net een stapje verder en een stapje beter te doen.
0: Gaan we met deze ontwikkeling niet op een punt komen... dat het steeds moeilijker wordt om de antwoorden... die rollen uit zo'n complexiteitsmodel tegen te spreken? Zo van, ja, als de computer ja zegt, dan is het dus ook ja.
2: Het is een gereedschap. Het is niet zo dat het allemaal maar vast ligt... Dus laten we het niet vergeten, het heeft die inherente um, chaotische gedrag, hebben we nog steeds. Hè? Dus het is niet zo dat je zegt van oké, okay, um, we kunnen met 100% zekerheid zeggen dat als de zeespiegel zoveel stijgt, dat mensen zo en zo zullen gedragen.
0: Ja, hoe maak je zoiets nou eigenlijk democratisch? Want als het gaat om ingrijpen in de samenleving op heel specifieke aspecten, die ook nog eens een keer voor mensen niet heel duidelijk zijn, vrij onbegrijpelijk zijn zelfs. Hoe kunnen we daar dan toch democratische beslissingen over nemen? Nemen of ja, of we die ingrepen wel willen of niet.
2: Een aantal dingen. Kijk, we hebben de afgelopen jaren goed opnieuw kunnen zien wat de grenzen van democratie betekent. Dus wat, wat democratie nou eigenlijk betekent en, en um, zeg maar hoe de meerderheid dingen bepaalt en dat dat niet altijd misschien is wat je precies wil. Dus democratie heeft zo zijn 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 zijn, uh, zijn limieten. Um, we hebben alleen niks wat beter is, denk ik. Um, maar wat nou helpt, denk ik, is als je uh, een, een stuk gereedschap hebt... Waar, waar je aan mee kunt laten zien van oké, okay, als je dit doet... Dan heeft, dit voor, dan heeft het deze consequentie waar je over na moet denken. En als je dit doet, heeft het deze consequentie waar je over na moet denken. En ik denk dat daar um, je dus al die verwevenheid mee moet nemen... en dat daar de complexiteit je mee kan helpen.
0: Dus eigenlijk kunnen die complexe systemen democratisch houden... als je meerdere... ...uitkomsten presenteert aan de burgers... ...en niet alleen maar een selectie.
2: Ja, een, een soort van kieswijze van de toekomst, denk ik ja, dan. Dat, ja. je, dat je mensen van, oké, okay, wat wil je nou precies? Oké, okay, dat wil je, dat wil je. Maar ja, dat moet dan betekenen dat je dat moet inleveren. En dan moet je, als je dat dan wil, ja, dan kan je dat meer niet. Omdat, omdat het zo ingewikkeld is, hebben we gereedschappen nodig... ...om ons erover te helpen te overredeneren. Kijk, het feit dat jij uh, uh, je, je mobiele telefoon kan, kan gebruiken, wil niet zeggen dat je ook precies snapt hoe het in elkaar zit, dat ding. Dat weten we gewoon niet, zeg maar. Um, nou, zoiets stel ik me voor. Dus dat je, een, dat je een, uiteindelijk dat daar een technologie een, een uitkomt die best wel heel ingewikkeld is wat eronder zit. Maar dat hoef je niet allemaal te weten. Als je me wel kunt laten zien wat je er eventueel mee kunt en wat de consequenties zijn van, uh, van je handelen.
0: Kunnen we wel van iedereen verwachten dat ze genoeg inzicht hebben... in de consequenties van al die complexe keuzes? Zeker als het heel vergaande consequenties in zich draagt.
2: Ja, dus, dus die ethische vraag die je zelf net opwierp over... van uh, hoeveel controle heb je als individu nog op, op dit soort dingen. Uh, dat is ook zo'n ding die, die plotseling belangrijk wordt om te gaan beantwoorden. Uh, en dat is een prijs die je durft te wil betalen. Ehm... Um, uh, hoe, hoe hoog is de prijs die ik wil betalen... dat mensen um, bij mij een ziekte ontdekken? Ben ik daarvoor bereid om al mijn persoonlijke gegevens te delen? Het heeft ons 40 jaar geduurd... om de relatie tussen roken en longkanker te vinden... Um, en vervolgens voldoende interventies te bedenken. Om dat, ook, dat is best een ding geweest. Het, het heeft heel lang geduurd voordat we het ontdekt, ontdekt hebben. En toen we het on, eenmaal wisten, en, bleek dat er zoveel weerspannige processen waren. En dat natuurlijk met geld, met economie en met, 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 met sociaal gedrag te maken. En dat heeft, zo, dat heeft veel te lang geduurd.
0: Ja, is het nou zo dat we met die inzichten die we krijgen met behulp van complexiteitswetenschappen, als burger straks veel meer kijk krijgen eigenlijk op de prijs die we eventueel gaan betalen voor een bepaald beleid en dat we daarom ook beter inzien wat voor afweging we moeten maken als we bijvoorbeeld maatregel A doen of maatregel B.
2: Nou, die, dus die, die, die electronic patient record blijft het mooie voorbeeld vind ik wel. Het dat, dat patiëntendossier. Mensen, dat, ja, het patiëntendossier dat mensen zeggen van nou dat wil ik gewoon absoluut niet want mijn privacy dit en dat snap ik. is volkomen, volkomen terecht. Maar um, ja, dat is wel een hele zware prijs die je dan met z'n allen gaat betalen. En uh, daar moet je wel over nadenken.
0: Dus die complexe systemen zijn uiteindelijk gericht erop... om ons gezonder te maken, efficiënter te maken, uh, duurzamer te maken... om ons daarbij te helpen. Wanneer zijn we gezond genoeg? Wanneer zijn we efficiënt genoeg? <laughs> Wanneer zijn we energiezuinig genoeg? Is er, is er een antwoord op die vraag?
2: Ja, dat is, dat is net zo, dezelfde grens als... Um, je kunt te veel social distancing doen waardoor we, uh, en, en dus ook uh, je, je handen te veel wassen, zou ik zeggen, waardoor je hele immuunsysteem niet meer getraind wordt, waardoor je gewoon, als er ook maar iets gebeurt, echt omgaat. Dus er is, met al dit soort dingen zijn er grenzen aan hoe, um, hoe protectionistisch moet je zijn. Um, en het hele punt van een, van een organisme is dat hij moet kunnen leren van zijn omgeving. En, en, en van alle, van, en dat die, omdat je dan flexibel bent. Als, je, zeg maar, als ga je in een niche zitten, waar er geen enkele beweging meer in zit. Dus je moet... De, de, het, hele, het hele idee is... De, de, Stu Kaufman is een bioloog... die noemt dat... Uh, exploring the adjacent possible. Dus je moet mogelijk zijn om, uh, om, om... fouten te kunnen maken... waardoor je op een gegeven moment in een gebied terecht komt waar je van zijn levensdagen nooit gedacht had... dat je terecht zou kunnen komen. Je, wel iets Nieuwe
1: mogelijkheden ja, verkennen. Ja.
0: Maar uh, wie bepaalt er dan... wanneer die grens bereikt is? En dat vraag ik ook... omdat er natuurlijk een heel donker voorbeeld... in de geschiedenis ligt... ...waarin met behulp van gegevens... Uh, ...ja, die, die hebben eigenlijk gefungeerd als een middel om een, uh, om een ideaal uit te voeren. Ik heb het over de Tweede Wereldoorlog. Uh, waarin gegevens om in de haarvaten te gaan uh, corrigeren en interferen... Uh, ...ja, die, dat is gebruikt om, uh, om, een, om een ideaal na te streven. Dus het hangt er maar net van af wie die gegevens hebben... ...en wat het ideaal is op dat moment... Uh, in hoeverre je gaat ingrijpen, maar wat je nu schetst is wel uh, in, in die donkere schaduwkant een enorm wapen, omdat je heel ver kunt gaan ingrijpen om een bepaald ideaal van gezondheid, een bepaald ideaal van efficiëntie te realiseren. Hoe, hoe kijk je aan tegen die schaduwkant?
2: Ja, die is enorm. En dat, maar dat geldt voor elk stuk wetenschap wat we doen. Um, en daar, daar zitten dus er zit altijd dit soort grote ethische vragen waar we als onderzoeker goed bewust van moeten zijn. Maar gelukkig is het systeem zo complex dat, dat die, het is echt niet zo dat we kunnen zeggen als we aan dat ding draaien, dan komt er gegarandeerd dat uit. Dus dat, dat zit, het is, Nogmaals, het is een gereedschap om je te helpen te redeneren over de verwevenheid waarin we met z'n allen zitten.
1: En... Um, en dat is het. Ja, en... maar, maar toch is de vraag denk ik van Jessica wel terecht. En je hoeft niet eens naar de Tweede Wereldoorlog terug te gaan. Maar alleen maar in, uh, op je smartphone te kijken. Dat zijn, uh, als je kijkt naar hoe Facebook en Google ook um, uh, voorspellende modellen gebruiken. Uh, ook een soort SimCity spelen uh, met ons leven. En ook daarin nudges inbouwen voor hun idealen, voor hun verdienmodel. Uh, dat zijn toch behoorlijk duidelijke keerzijdes van precies deze manier van... Kijken, redeneren, gegevens verzamelen en proberen gedrag te voorspellen. Ja, absoluut.
2: En, um, en dat, dat, zijn we, dat doen we al heel, heel, heel lang. Um, de manier waarop, uh, waar er bier in de supermarkt staat, wordt helemaal bepaald door dit soort gedragsanalyses. Uh, enzovoort, enzovoort. Alleen we kunnen het nu waarschijnlijk iets verfijnder iets doen. En we kunnen het meer doen. En dat komt ook omdat we onszelf toestaan om heel veel op die, op die apparaten te kijken, zou ik maar zeggen. Dus dat is de reden waarom die interdisciplinariteit zo hard nodig hebben. We moeten echt die sociale wetenschappers, de ethici, de, de, de psychologen, moeten, moeten we naast de natuurkundigen en de, en de wiskundigen en de informatici, moeten we bij elkaar hebben om over dit grote dingen na te denken. Want dan, dan worden dit soort vragen gesteld en dan ga je ook. Maar het punt is, dan moet je ze wel iets geven waar ze met z'n allen over kunnen kan praten. En zelf de taal. En ik denk dus dat die complexiteit naar die
1: taal is. Gebeurt het al dat er Echt vanaf het begin wordt nagedacht. We moeten wel opletten dat we uh, niet een bepaald ideaal opdringen, of, uh, of dat soort vragen.
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat uh, op dit moment, dus dat is een, ik denk echt dat het is. Het is nog veel te veel in, alleen in handen van, uh, van de beta wetenschappen, denk ik. Ik denk dat wij, wij proberen, dus binnen het het instituut voor van studie, juist die alfa en die Kammerwetenschappen erin zetten... om dit soort vragen vanaf dag één mee te nemen. Dus je moet op het moment... Het is je helemaal gelijk, het is precies het hele punt. Dus je moet vanaf dag één, op het moment dat je voor dit soort dingen gaat nadenken... moet je die grote
0: vragen durven stellen. Ja, want het lijkt erop, dat merk ik ook in mezelf... dat uh, de schaduwkanten van zo'n systeem... Maar ook de fantastische kanten gaan in mijn hoofd nog niet met elkaar in gesprek als het ware. Want natuurlijk is het onzinnig om het alleen maar op basis van die schaduwkanten meteen te verwerpen. Maar het helemaal omarmen op basis van die mooie kanten lijkt ook naïef. Dus ik denk ook dat jij daar een beetje op doelt Wouter. Van wat zou voor jou, wat jou betreft de voorwaarden zijn? Of wat zouden goede manieren zijn om die schaduwkanten en die mooie kanten met elkaar in gesprek te laten gaan?
2: De enige manier waarop je dat kunt doen... is dat je gewoon vanaf dag één... in, uh, in alle vormen van educatie... dat het mee, mee gaat nemen. Dus dat je als we als we natuur kunnen doseren, dat we ook natuurlijk dat doen we al hè, als we natuur kunnen doseren en we praten over, uh, over de kwantummechanica en, en we praten over atoomtheorie, dan hebben we het ook over de atoombom. Maar we hebben het ook over een mogelijke oplossing van ons energieprobleem en onze onze milieuverontreiniging. Dus dat, dat is er al. Er is heel veel van dat soort dingen. Um, maar ik denk dat dat juist nu, omdat we zien dat het nog veel meer verweven is en ook veel meer verweven wordt door de aard waarin we, we leven. Um, en nu alleen maar, dus nu steeds belangrijker wordt... om in een, eer, in een vroeg stadium dit al te doen... en dit soort vragen te stellen.
1: En neem, neem ons eens mee, Peter. Uh, dit lukt. We gaan vanaf nu gewoon zorgen bij het opbouwen... van die digitale klonen van Nederland en Singapore... dat vanaf het begin... slimme ethici, gedragswetenschappers, psychologen... Uh, samen met datawetenschappers... En, en de harde beta-wetenschappers... iets maken wat werkt... waardoor we de samenleving kunnen modelleren... waardoor we een betere wereld kunnen scheppen... Als het allemaal uitkomt over een jaartje of zeg 20 of zo, in wat voor wereld leven we dan? Wat is er dan nu en wat is er dan anders dan nu? Ja, dus voorspellen
2: is lastig als het over de toekomst gaat. <laughs> in de allereerste instantie is dit soort onderzoek puur nieuwsgierigheidsgedreven. Je wil begrijpen hoe die verwevenheid in elkaar zit, inderdaad in de hoop dat je daarmee ook iets kan sturen eraan. Nou, je, zou, je, kunnen, je, zou, je zou kunnen fantaseren dat um, als we zo'n uh, digital twin van Nederland hebben... Um, en we kunnen aan knoppen draaien, dat je, dat je in het meest extreme geval... dan nou ga ik verder dan twintig jaar, misschien wel 50 jaar uh, verder... Um, dat je net als dat je nu een, een mobieltje hebt waarin je weet ik weet allerlei informatie... maar dat je dan iets hebt, een stuk gereedschap... wat je afschattingen geeft van de consequenties van wat je aan het doen bent... In real time? In real time. Je, je, het is in feite, zoals ik het zie, een soort van verlenging van je prefrontale cortex. Het is dus een, een extra manier, een hulpmiddel om iets beter de, de toekomst af
0: te schatten. Uh, die complexe systemen die zijn ontworpen om voorspellingen te doen. En zoals je het net schetste, is dat ook voor ons persoonlijk misschien wel mogelijk in de toekomst. Maar raken we dan niet een deel van onze onvoorspelbaarheid kwijt... die misschien juist wel heel waardevol is in het leven? Het is misschien heel waardevol om in een heel vreemde situatie te komen... waar je, waar je niet op voorbereid was. Daar, daar leer je ook heel veel van.
2: Ja, absoluut. Dus um, je leert heel veel van dingen die je gewoon niet ziet aankomen. Um, en, en, en we hebben het ook niet over dat alles voorspelbaar is. Absoluut niet. Maar ik bedoel, als jij nu naar het station gaat, dan verwacht je dat een bepaalde trein op een bepaald tijdstip daar is. Ja, als het toevallig net eventjes iets veel gevroren heeft, dan is hij er niet. Nou, dan is het toch fijn dat je dat van tevoren te horen krijgt. Nou, dat is een heel plat voorbeeld, maar maak dat wat extremer. Ja, dat je, weet ik veel, uh, kunt aanzien, iets meer kunt aanzien komen over de dynamica op de, op de beursvloer. Om maar zijn zijstraat te noemen. Niet, niet helemaal kan voorspellen, want dat, dat is een ander verhaal. Dat gaat ook niet gebeuren. Daarvoor is het veel te chaotisch. Um, dus het, 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 het gebruik maken van complexity science, complexiteitswetenschappen, om die complexe systemen te beschrijven, kan ons helpen in, in heel veel gevallen um, de dingen iets grijpbaarder te maken en uh, die verwevenheid open te leggen. Maar het is niet zo dat er daarmee de hele wereld bepaalbaar wordt, absoluut niet.
0: Uh, lange tijd hebben we het gehad over zogenaamde wicked problems. En dat zijn problemen die zo complex zijn, zoals bijvoorbeeld het klimaatprobleem, dat ze wicked worden genoemd... omdat er zoveel verschillende aspecten invloed hebben op dat probleem... dat wij ze eigenlijk niet kunnen oplossen... omdat ze zo complex zijn. Is het nou zo dat in de toekomst die wicked problems minder worden... omdat we complexe systemen kunnen gebruiken?
2: Ik, ik, ik denk dat complexe systemen ons kunnen helpen... om dat aantal wicked problemen terug te brengen. Omdat we dan veel beter de verwevenheid in kaart hebben gebracht.
1: Dus die, die digitale klonen, die modellen, die zorgen ervoor dat problemen die voorheen bijna onoplosbaar leken, die wik het probleem van Jessica, uh, wel oplosbaar worden. Maar wat is er nog nodig uh, om die visie te laten uitkomen voor jou? Wat, wat, wat heb je uh, de komende maanden nodig om dit te bouwen? Dus een dus, kleine correctie, het is niet zo dat
2: al die wicked problemen... dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus, dus een aantal die we nu wicked vinden, die zullen dan niet meer wicked zijn. Ik denk dat dat, en daar, dat zien we ook al gebeuren. Maar wat is er voor nodig om dat nog meer te maken, dat het nog, uh, dat het nog beter... Ik denk dat dat begint met, um, met uh, de manier waarop we uh, elkaar opleiden... en de manier waarop we elkaar informeren... En zo'n podcast als dit helpt daar ook enorm bij. Dus hoe, hoe delen we die gedachten met elkaar... waarin we die verwevenheid uitspreken? En dat is wat je nodig hebt. Dus die openheid van mind. Dat, me, dat, dat, je, dat je als psycholoog naast een theoretisch fysicus durft te zitten... en als theoretisch fysicus naast een econoom durft te zitten... En, uh, en ook echt met elkaar... En dat is, dat, dat, dat ja, klinkt flauw, maar dat is, dat is helemaal niet zo makkelijk. Maar hoor.
1: eigenlijk is jouw oproep... kom uit je niche, kom uit die koker... praat met anderen uit andere vakgebieden... de wereld is verbonden... En handel daar ook naar... Uh, want dat is de enige manier waarop we die wereldproblemen kunnen oplossen... en dit soort uh, nieuwe manieren kunnen gebruiken daarvoor. Ja. Nou, dat lijkt me een voldoende <laughs> levensles om mee af te sluiten, toch? Absoluut. Heel veel dank, Peter.
0: Dank Graag gedaan. Dank je
1: wel. Dankjewel. Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC-audio-app... of via nrc.nl slash podcastfutureaffairs. Je vindt daar iedere twee weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst. En vind je deze onderwerpen nou interessant? Abonneer je dan vooral op de gratis wekelijkse nieuwsbrief. En dat kan via www.nrc.nl/slash Future Affairs.
0: Deze aflevering is gemaakt door Henk Ruigroek van der Werven en Jeppe van Kesteren.